0: Ideias, ideais, criatividade, criação, colaboradores, colaboração. Tudo isto passa pelo brainstorming e por aqui, todas as semanas, procuramos comprovar que tal como acontece nestas palavras, pequenas mudanças podem fazer-se uma grande diferença. Num episódio em que percebemos definitivamente que essas mudanças para serem eficazes têm que acontecer de dentro para fora, vamos estar à conversa com a diretora de marketing e parcerias da Unit Consulting, Andréa Jota, que nos vai guiar pelos caminhos da comunicação empresarial, das sinergias e do poder das equipas e das pessoas. Mais para o fim desta edição, fazemos o rescaldo de uma semana que ficou marcada por um rastilho de outdoors que pôs as marcas a conversar entre si como já há muito não acontecia. Antes, mas sempre com o foco nos ativos que fazem a diferença na vida e no negócio das empresas, as pessoas batemos à porta de uma insígnia que dá casa a uma rede de profissionais dedicados e apaixonados. E, para já, mergulhamos numa campanha... Recheada de emoções. Aqui está o Pedro, muito obrigado. Um bom dia, um gosto Até a próxima. Olá, Ricardo. De aqui é o Carlos, do restaurante Horta de Sabores. Queria só dizer, para que todos ouçam, que é um prazer ser atendido por ti. A nova campanha grossista do recheio é protagonizada pelos colaboradores da marca e realça os laços emocionais que se vão criando entre clientes e funcionários ao longo do tempo. Os preparativos aconteceram durante o mês de dezembro, quando a marca convidou os consumidores a deixarem uma mensagem escrita aos empregados que os atendiam. A iniciativa, que decorreu em todas as lojas e que deu origem ao spot de que falamos, recupera os principais agradecimentos recebidos. Gravado na loja Recheio de Cascais, com criatividade e produção da Plot Content Agency, o vídeo está disponível no Facebook, no Instagram e no YouTube do Recheio. E é assim que a marca quer mostrar que, pela proximidade, mais do que um fornecedor, o recheio é um parceiro. Abrimos agora a porta à nova campanha publicitária da Remax Portugal. Para começar 2024, a insígnia aposta em fazer uma declaração pública aos consultores que, diária e apaixonadamente, trabalham para concretizar sonhos os seus próprios, claro, mas também e principalmente os de todos os que recorrem aos serviços da imobiliária. A campanha Cada Vez Mais Amor, Cada Vez Mais Remax tem a criatividade e a produção da Clara Amarela Films e o planeamento de meios da Initiative. Além dos dois spots da televisão, esta ação também está a ser comunicada em rádio, digital e publicidade exterior. O da vida é o início dos sonhos. E sabes que é um amigo que põe o coração nos teus sonhos. Cada vez mais amor, cada vez mais Remax. E já estou a imaginar os consultores a dizerem, bates forte cá dentro, Remax. Neste episódio do Brainstorming, recebemos Andréia Jota, diretora de marketing e parcerias na Unit Consulting. Andreia, bem-vinda ao Brainstorming. Já combinámos também tratarmos por tu, até porque, ao que parece, na Unit toda a gente se trata por tu, é assim?
1: É verdade, confirmo. <risos> Obrigada, Hugo, pelo convite. Uh, pronto, para mim é uma grande responsabilidade estar aqui, porque eu tenho acompanhado o histórico do podcast hum. e já passaram por aqui grandes uh, nomes da área do marketing. Também é... é uma
0: responsabilidade para nós, ao fim e ao cabo, assim
1: sendo. E, portanto, pronto, foi com muita honra que aceitei aqui o convite.
0: E é com muito gosto que, que recebemos a André e a Unit também. André, começo por citar uma frase com que sei que se identifica. O marketing dá voz ao propósito, a venda. Coloca o propósito em movimento. Qual é a principal mensagem que as empresas devem
1: reter desta citação? Ou seja, esta, esta frase, para mim, significa que... A máxima performance de uma organização acontece quando o marketing e as vendas caminham juntos, ou okay. seja, e quando caminham juntos porque têm, na realidade, ambas as áreas o mesmo objetivo, que é resolver problemas e melhorar as coisas para os nossos clientes. Uh, e quando este propósito é claro e é comunicado eficazmente dentro das organizações, na verdade... As vendas acabam por se tornar mais do que simples, digamos, transações okay. entre empresas, entre pessoas, mas passam a ter uma componente uh, mais emocional. Uh... Mais,
0: do, mais do que fazer transações, uh, trata-se de construir relações, é por aí?
1: Eu acho que sim, acho que é construir relações, porque na prática nós, eu acho que as pessoas, e eu acredito muito nisto, uh, compram aquilo em que as empresas acreditam, o porquê de nós fazermos aquilo que fazemos uhum. e não tanto aquilo que nós fazemos. Portanto, se nós temos um propósito, e no caso da Unit, esse propósito é fazermos grandes as PMEs, na verdade, quando a nossa equipa, os nossos colaboradores estão com os clientes, ou potenciais clientes, esta mensagem, esta comunicação passa de uma maneira muito diferente, não é? E dá um significado à relação muito diferente.
0: Falaste aqui num, num ponto muito importante, que é o facto da Unity Consulting que comunicar para as empresas. Uh, isto traz desafios acrescidos? Quais são eles?
1: Certamente, aliás... <risos> Acho que esse tema, já abordaste esse tema aqui no, aqui no podcast, uh, exatamente sobre o tema e, e as especificidades da comunicação num contexto B2B uhum. e, na realidade, a UNIT também, uh, digamos, partilha e eu partilho dessa especificidade que um contexto B2B é sempre muito mais difícil nós passarmos as mensagens. porque Porque temos que adaptar a linguagem a vários tipos de interlocutores. Por e há vários
0: tipos de decisores também?
1: Decisores, porquê? Porque as pessoas têm uh, diferentes papéis dentro das organizações, uhum. não é? Eu tanto posso ser um influenciador, como posso ser um decisor. Eu, uh, as pessoas também têm interesses distintos e têm, digamos, necessidades e de tipos de conteúdo que também são diferentes para que as, as conseguimos impactar, portanto eu acho que é essencial termos uma estratégia de conteúdo que responda a esta diversidade não é? Uhum. Por outro lado na verdade uh, nós estamos sempre a falar de pessoas para pessoas porquê? Porque a Andrea na Unit não é diferente da Andreia na sua vida pessoal. Não é? Não, eu acredito que não, <risos> porque eu acho que Todas as pessoas nas organizações... Não, usam
0: uma máscara quando... não usamos uma máscara quando estamos a trabalhar?
1: Eu acho que cada vez mais as organizações... No outro dia estive numa conferência em Madrid, a OBI, uh, The World of Business Ideas, okay. pronto, onde todos os anos se juntam vários... Uh, vá lá... Uh, líderes, uh, uh, especialistas, uh, gurus do marketing, liderança, etc. E eu... Uh, a propósito de um tema que era sobre a liderança inclusiva e o que é a liderança inclusiva, uh, eu, eu adorei um, um, uma frase, uma mensagem que falei passada que é liderança inclusiva é as organizações terem a capacidade de receberem as pessoas como um ser humano por inteiro. Okay. E eu acho que isto é muito importante. E como eu na UNIT sinto-me que sou um ser humano por inteiro, uh, eu acho que sou a mesma pessoa.
0: Portanto, as empresas também têm que conhecer, ou é cada vez mais fundamental, que conheçam individualmente cada um dos colaboradores. É isso?
1: Eu acho que sim. Acho que é muito importante. Porquê? Porque nós todos somos motivados por coisas diferentes. Nós todos estamos em estádios uh, da nossa vida profissional e pessoal uh, em fases diferentes. Uh, temos interesses diferentes e eu acho que a responsabilidade da organização onde nós estamos é conseguir agregar tudo isso para que estas pessoas possam ter um propósito comum, que se Isto identifiquem com um propósito comum, que é o da organização.
0: E também é fundamental para a retenção de talentos, já estamos aqui... É verdade, uh, já estamos
1: aqui noutro no tema. <risos> no <outro risos> tema.
0: Uh, antes de, se calhar, até podemos falar um pouco mais aprofundadamente acerca da retenção de talento um pouco mais para a frente nesta conversa, mas para já queremos focar nos clientes e nos clientes da, da UNIT. Uh, a organização tem que conhecer os seus colaboradores mas a organização tem que conhecer também os seus clientes. Como é que a UNIT faz este caminho? Como é que, que estratégias, que ferramentas é que utilizam para conhecer melhor os vossos clientes?
1: Assim, acho que é fundamental qualquer empresa, organização, conhecer melhor os seus clientes, porque só assim é que os conseguimos servir melhor, na realidade. E nós temos, vá lá, algumas ferramentas ou algumas iniciativas que nos ajudam a fazer isso. Nomeadamente, e destacava aqui o nosso CRM, que é uma ferramenta atualmente que é bastante poderosa, onde nós conseguimos agru agrupar as várias ferramentas de marketing, ou seja, neste momento nós temos apenas num só sítio, a recolher dados de todos os comportamentos e interações que os nossos clientes, os, os potenciais clientes, os, os utilizadores que andam uh, na web, nas nossas redes sociais, que leem os nossos conteúdos, uhum. nós conseguimos ter acesso a esse tipo de informação. E depois é juntar aquilo tudo e tirar, uh, eu diria, dados para que nós possamos ser mais assertivos. Isso permite-nos conhecer conhecê-los melhor, onde é que eles andam, o que é que estão à procura e conseguimos ser mais assertivos em termos do conteúdo e da comunicação que nós apresentamos.
0: Portanto, para conhecer melhor os clientes, só para perceber se percebi exatamente o que me estavas a dizer, uh, é fundamental fazeres uma correta análise dos dados recolhidos Uh, o Data Analytics aqui pode ser importante e eventualmente, estava aqui a lembrar-me que a inteligência artificial ao nível dos CRMs também pode ser bastante importante não só agora, mas nos próximos não, anos. Super
1: não? importante, aliás, isso é, era uma das tendências que eu trazia aqui para a nossa conversa hoje uhum. já não é recente, se calhar teve em grande força em 2023, mas eu acho que vai ter uma grande evolução e cada vez mais vai ser útil.
0: Já utilizam no vosso dia-a-dia -dia ferramentas que, com base em Sim. inteligência artificial? Sim. Como por exemplo?
1: Uh, por exemplo, o, o chat GPT é uma ferramenta que na área de marketing nós utilizamos bastante uhum. uh, e também o nosso próprio CRM tem uma componente de inteligência artificial que nos ajuda, ou seja, que com base... Facilita na época, o
0: trabalho, ao fim e ao cabo.
1: Não, perfeitamente, ou seja, <risos> em vez de estarmos a perder imenso tempo a analisar a e, ou seja, o que for, temos a informação ali toda reunida, e, inclusive eh, nós já conseguimos, ele próprio já dá algumas tendências, ou seja, quanto mais dados a ferramenta tiver, mais credível e fiável eh, eh, podem ser as tendências que eh, a ferramenta nos vai apresentando. Claro que eu sou apologista, que tem que haver sempre um olhar humano sobre aquilo. Porquê? Porque as ferramentas não têm emoções, portanto as ferramentas são aquilo que nós conseguimos lá pôr para dentro, mas que é imprescindível haver sempre um olhar humano, uma atenção humana aos dados que nós estamos a recolher.
0: Para humanizar um pouco mais as, as relações e também a análise Sim, desses dados.
1: Aliás, a UNIT uh, é muito a favor de humanizar a marca e a nossa comunicação. Porquê? Porque ao contrário, se calhar... Uh, de outro tipo de consultoras. Porquê? Porque este meio da consultoria às vezes é encarado um bocadinho de uma forma mais uh, cinzenta, uhum. muito técnica, pouco acessível para as pessoas. E, aquilo que, e o nosso propósito em termos de comunicação é exatamente facilitar esse acesso às pessoas, ou seja, descomplicar os temas. Porquê? Porque nós trabalhamos temas como muito herméticos, tipo incentivos financeiros, benefícios fiscais, uh, fusões e aquisições... E o nosso propósito enquanto marketing e comunicação é exatamente simplificar, tornar acessível esse conhecimento. E as
0: pessoas perceberem também como é que esses, essas áreas mais técnicas podem ter influência na, nas, nas suas próprias vidas, não
1: é? E perceberem que nós estamos ali para ajudar... Porque este tipo de, de matérias, de conteúdos, não tem que ser uh, o core business das empresas. Uhum. Ou seja, tem que ser o nosso core business. É o nosso conhecimento, é a nossa é a nossa especialidade. Portanto, elas têm de perceber que têm ali alguém ao seu lado. Que as pode ajudar a navegar nestes caminhos que às vezes são um pouco mais complexos e difíceis, uh, que são como o Portugal 2020, o Portugal 2030, o PRR. E portanto, se eu,
0: como empresa, o meu core business for fazer chocolates, uh, naturalmente não, não estarei especializado nessa área. E, e daí também a intervenção de, Só que da Unit Aqui
1: o nosso fator de diferenciação é que nós vamos ter de certeza alguém na equipa, e, e é isso que eu acho que é que nos diferencia também, que é termos uma equipa não constituída apenas por pessoas com competências nas áreas da gestão economia ou finanças mas temos pessoas de engenharias diversas, de agro, agronomia nanotecnologia, biotecnologia Porquê? porque quanto mais diverso é o conhecimento que temos dentro de casa uhum. mais facilmente, e agora pegando aqui no exemplo dos chocolates, nós podemos perceber o negócio do cliente e perceber a melhor maneira de o ajudar.
0: E soluções adaptadas, claro que sim. André, és diretora de marketing, mas também de parcerias e era disso que gostava de falar agora, já falámos dos clientes no que diz respeito à integração das parcerias na UNIT, como é que integram os vossos parceiros na estratégia para aumentar a eficácia da mensagem que querem passar consegues nos dar algum exemplo prático de, de coisas que tenham corrido mesmo bem no que diz respeito às parcerias
1: Sim, é, a verdade é que tal como referiste, a minha responsabilidade dentro da UNIT é marketing e parcerias, isto não é por acaso as parcerias, eu diria que estão no ADN da UNIT. Porquê? Porque a própria UNIT nasceu de uma parceria entre uh, três grandes stakeholders nacionais. Uhum. E a verdade é que atualmente isto já não é assim, portanto a nossa estrutura acionista mudou, via um MBO por parte do nosso atual CEO, mas nós acarinhamos e gostamos de preservar, na realidade, aquilo que esteve por base da nossa criação. Portanto, tudo o que seja colaborações e parcerias, nós achamos, efetivamente, que nos permitem chegar a outros públicos mais amplos e, para além disso, beneficiam-nos a nós e também os nossos parceiros.
0: São situações uh, importantes em que, em que todos ganham e também, e também por isso fazem sentido. Uh, queria, 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 desculpe, des, des, me interromper, força?
1: só queria aqui fazer uma referência que é, nós somos parceiros das principais instituições financeiras em Portugal, instituições bancárias. Temos um histórico de parceria já há mais de 10, 15 anos. E, para além disso, também temos sempre uh, privilegiadas parcerias com as Câmaras de Comércio, nomeadamente com a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. porque Porque é aqui uh, onde as empresas se dirigem quando precisam de ajuda. E se nós estivermos associados a estas entidades... Uh, as próprias entidades vão poder complementar São. muito aquilo que é o seu serviço e as suas soluções São
0: quase organismos centralizadores Já, ainda bem que fizeste esse parênteses e que falaste nesse, nessas, nesses agentes centralizadores porque gostava de perceber neste novo ano que objetivos é que foram traçados na Unit Consulting uh, e penso que o objetivo será continuar a crescer, é assim?
1: Sempre. <risos> Bem, antes disso, e só para fechar o tema aqui das parcerias, uh, eu gostava só de referir aqui uma parceria que parece assim, à primeira vista, que não tem nada a ver, mas que me orgulha muito e que é muito recente, uh, que, que estabelecemos com a Associação dos Atletas Olímpicos uh, de, uh, Portugueses. Uhum. Uh, e esta parceria, o que é que, é ou seja, nós olhamos para eles... Eles foram campeões nas suas áreas de desporto, e da mesma maneira que, que nós queremos fazer grandes as PMEs, queremos ajudar a fazer crescer estes, estes heróis também.
0: Ainda para mais, estamos em. No ano, mundo corporativo.
1: Não é? então pronto, para nós é a nossa parceria mais recente, mas que nós estamos a carinhar muito porque é muito giro contactar com aqueles campeões e perceber que podemos fazer parte de mais uma etapa de vitória das suas vidas.
0: Muito bem. Vamos então olhar para esses objetivos traçados para este ano olímpico?
1: Vamos. <risos> Vamos a isso. Bem, temos objetivos olímpicos, eu diria, mas que são sempre ambiciosos, Uhum. Uh, nós em, no início de 2023 nós traçámos uma estratégia uma visão da forma como queríamos crescer e nos posicionar no mercado uh, e esta visão, entre várias coisas, tem um, um digamos, um projeto, tem um, um, uma jornada, um objetivo que, que para mim é muito relevante que é uh, de passarmos de uma mera colaboração entre a área comercial e, e do marketing uhum. Uh, onde habitualmente isto já existe, já ajudamos e colaboramos sei lá, com a atração de novos clientes, uh, com a qualificação desses clientes, mas que no futuro, daqui a dois anos, o que nós pretendemos é que estas duas áreas estejam completamente integradas e que haja uma convergência uh, Porquê? Porque achamos que desta forma conseguimos ter uma visão muito mais abrangente daquilo que é a jornada do cliente dentro da unit, desde que entra pelo marketing até ao final, até ao serviço ao cliente, na realidade, uhum. e com isto podemos, como é que eu ia dizer, Podemos conhecer melhor os clientes e também podemos agir e apresentar aos nossos clientes aquilo que eles efetivamente precisam. E é Sempre. também
0: assim que a UNIT se pretende diferenciar no mercado?
1: Exatamente. Ou seja, se nós achamos que os nossos clientes têm que inovar e têm que se diferenciar, esta inovação e, e diferenciação começa dentro da própria UNIT. Porquê? Porque... Uh, para nós isto é uma mudança completa de mindset, ou seja, isto vai-nos permitir evoluir, vai-nos permitir crescer, vai-nos permitir dar um salto e com isso vai fazer com que nós possamos ajudar a dar o tal salto do crescimento para as nossas empresas e para as empresas com uhum. as quais... Nós trabalhamos.
0: Evolução, crescimento, tudo isso tem que começar de dentro para fora. Será que também é, é por aí que vamos na escolha da música que tem a ver com a UNIT? Fazemos sempre este desafio no final do, do brainstorming. Que música é que te parece que se pode identificar com a UNIT, com o trabalho que fazem diariamente, com os vossos clientes, com, com os valores da empresa?
1: Eu escolhi uma música que é virada para dentro, Ok. mas que ou seja, é, é, é a música que vai dar cor e vai dar som e brilho àquilo que é o nosso motto unit para 2024 o nosso modo para este ano é Dare to Shine, okay. ou seja, nós queremos que as nossas equipas aproveitem as oportunidades o melhor possível este ano para brilhar? e queremos que eles brilhem no seu trabalho e por isso a música que eu escolhi é a Sun to Shine do Lost Frequencies porque Desculpa, Sunny Shining The Lost Frequencies. Porquê? Porque eu acho que esta música tem uma energia uhum. uh, e, que é contagiante, que é positiva, que é otimista e é isto tudo que é a equipa da Unit. E se nós formos assim, vamos passar este otimista e esta boa energia para fora.
0: Sunny Shining Lost Frequencies, aqui a sugestão da Andreia J., diretor de marketing e parcerias na Unit Consulting. André, obrigado por teres vindo ao brainstorming e até breve. Obrigada, Muito eu. sucesso bom e bom continuem trabalho. a brilhar. Obrigada. <risos> obrigado. Já a caminho do fim do brainstorming e depois de uma semana em que a criatividade e a publicidade andaram nas bocas do mundo português, não podíamos deixar de falar acerca da campanha que, para promover mais um móvel com o um nome esquisito, deixou o país em alvoroço numa manhã submersa de inverno com a Alcanção dos Chutos. Se lhe perguntares onde se vende uma Calax, provavelmente não vai saber de caras do que se trata, mas se lhe perguntar onde é que se vende a estante que é boa para guardar livros ou 75.800 euros, então IKA certamente vai ser a resposta que tem na ponta da língua. Inicialmente, poucos acreditavam que a marca de mobiliário tivesse a ousadia de avançar com uma campanha publicitária inspirada na atividade política e partidária do nosso país, mas logo se percebeu o efeito viral da campanha da marca sueca que fez alusão aos envelopes de dinheiro encontrados no escritório do chefe de gabinete de António Costa. A campanha não deixou indiferentes clientes, concorrentes, nem mesmo marcas que, previsivelmente, não teriam nada a ver com o contexto. Além da Fnac e da Staples, também a Gato Preto, a Move Flores, a Sapo e a Oscar, entre muitas outras, responderam com anúncios provocatórios à campanha do IKEA. Numa campanha multimarca mais ou menos hermética e com mais ou menos sentido, a verdade é que as insígnias lá foram conversando entre elas – e a certa altura, e agora a provocação é nossa, os clientes terão ficado a ver navios. Por isso, lançamos a dúvida relativamente a campanhas como esta. Responder ou não responder? Eis a questão. De qualquer forma, o seu a seu dono e o responsável criativo pelo copy com mais impacto dos últimos tempos é Luís Jorge, num trabalho para a usina que está a produzir os mupis para a IKEA. Parabéns, Luís. Já agora, parabéns também a si, em especial, que nos segue e que nos ouve todas as semanas na Rádio Observador, às terças-feiras, depois das duas e meia da tarde, ou a qualquer altura em podcast. É por aí que podes ouvir, repetir e, claro está, partilhar. Eu sou o Hugo Silva e conto consigo no próximo Brainstorming. Até lá!